0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettel
1: ziehen mit Themen von euch und von uns und über die reden wir dann mit unseren edlen Mündern.
0: Jaco, ich wollte mir eigentlich was anderes heute vornehmen, ich wollte anders begrüßen, aber ich habe mich nicht getraut und dachte, dass ich dann für ganz viel Verwirrung sorge. <lacht> was wolltest du denn sagen? Ähm, vielleicht auf einer anderen Sprache. Auf einer anderen Sprache, ah, Okay. Hm. Ja, vielleicht könnte man ja jede, jeden Tag, jede Woche eine andere Sprache nehmen. Ich meine, es gibt ja viele Sprachen. Das ist eine Herausforderung, der ich mich jetzt doch noch nicht so gewachsen fühle. Du Hast Aber hast du Angst, dass wir aus der Bildungspodcast-Kategorie rausgekickt werden? Nein, pass auf, dann kommen wir ganz nach oben in die Kategorie Bildungspodcast. Ah, oh, oui, oui, see. Nee, ich wollte keinen Cringe auslösen, deswegen… Nee, finde ich gut. Ich möchte, bitte mach's nächstes
1: Mal, einfach ganz selbstverständlich. Okay, alles klar. Jetzt muss ich gerade an was denken. Ja. Ich muss gerade denken an, an einen Mallorca-Urlaub mit 16, als ich nachts mit jemandem unterwegs war, mit dem ich befreundet war auch. Der war total besoffen und hat ja einfach angefangen, mit mir auf Englisch zu sprechen und es war mir richtig toll unangenehm und ich habe die ganze Situation überhaupt nicht verstanden. Der hat einfach mit
0: dir oder vor je- ja. wollte der vor jemandem angeben oder war ich zu zweit allein und er hat auf einmal Englisch angefangen zu sprechen?
1: Wir waren zu zweit alleine und hat auf einmal angefangen, auf Englisch zu sprechen.
0: Äh, warum?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war so ein... Ich glaube, er hat auch währenddessen gesagt, dass ihm Englisch im betrunkenen Zustand immer viel leichter fällt. Ich glaube, wir waren sehr jung. Also ich war 16, der war vielleicht 17. Vielleicht hat er gedacht, das ist cool. Oder Aber hat er
0: englische Wurzeln oder so? Oder? Nein, ich glaube nicht. Ach so, und im, im natürlichen, im betrunkenen Zustand ist es ja. für ihn natürlicher und einfacher. Ja, na klar. Na klar, ich Ä- verstehe ja? das gut. Mhm. Mhm.
1: Das war, ähm Überhaupt nicht unangenehm, vor allen Dingen, weil mit 16 mein mein Englisch auch so super gut war. Das heißt, also, verstehst du, es war nicht nur ein bisschen cringy
0: auf der einen Seite, es war auch noch
1: unangenehm zu antworten auf der anderen Seite.
0: Verstehe ich. Wobei ich sagen muss, dass ähm, ich rede in letzter Zeit viel Englisch, weil es ist eine Person im erweiterten Bekanntenkreis, die spricht nur Englisch. Und ähm, ich merke, dass ich immer so ultra gehemmt bin am Anfang. Und so mit so zwei Weinschollen später fällt es mir dann wieder nicht so schwer,
1: muss ich schon sagen. Voll, Alkohol
0: hilft voll. Ja, also, ja. Dennoch bin ich nicht so in Übung, auch gerade, weil wir ja keine Urlaube hatten und sowas und ich auch meinen Papa zum Beispiel nicht in England besuche, dass ich immer so ein ein unangenehmes Gefühl habe und mich immer so ein bisschen schäme. Ja, ich ich habe, also ich muss sagen, ich hatte damit mein Leben lang relativ große Probleme.
1: Ich glaube, dass das auch nichts Ungewöhnliches ist. Ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen haben. Ich weiß noch bei meinem allerersten Praktikum, was ich gemacht habe nach der Uni, da hatte ich immer einmal die Woche ein Telefonat mit, also dieses dieses Büro, in dem ich gearbeitet habe, hatte, das hatte auch Standorte, ich glaube, in Spanien, Frankreich und England. Und ich habe irgendeinen irgendeine Position bekommen, in der ich mit diesen drei Büros einmal die Woche skypen musste. Und yeah. ich habe mich gefühlt jeden dritten Freitag krank gemeldet, weil ich so Bauchschmerzen davor hatte, weil ich einfach auch kein gutes Business Englisch hatte und einfach, ja, keine Ahnung, einfach richtig doll Angst davor hatte. Ich hatte richtig doll Angst, weil ich das Gefühl hatte, mein Englisch ist nicht gut genug. Und ähm, ich weiß nicht, wie es heutzutage wäre, aber ähm, was mir auf jeden Fall voll krass geholfen hat, war zum einen das Reisen. Mhm. Auch so vielleicht in Ländern, die nicht englischsprachig sind, wo so jeder einfach mit seinem halbguten Englisch kommuniziert und das total cool ist. Weißt du? Also so ja, ja. Ähm, Serien und Filme mhm. auf Englisch. Und ähm, ich habe jetzt auch, also äh, ich äh, die Firma, mit der ich meinen Schmuck mache, die sind auch englischsprachig alle, die kommen alle aus verschiedenen Ländern. Und deswegen bin ich jetzt Gott sei Dank dran gewöhnt. Aber diese Aufregung und diese Bauchschmerzen, die ich früher hatte beim Englisch sprechen, boah, die will ich nie wieder haben. Das war so schlimm für
0: mich. Das war für mich in meinem letzten Werk studierenden Job auch so. Und dann habe ich immer, ich musste immer eine Stunde mit dem Zug hin und eine Stunde mit dem Zug zurück. Und immer auf dem Hinweg habe ich, es gibt, das gibt es auch, glaube ich, bei Spotify und so, so Business, English, Learning. Und da musst du das so nachsprechen. Das habe ich dann nicht nachgesprochen, nur in meinem Kopf und sowas. Und habe immer mich auf diesen Arbeitstag vorbereitet. Aber es war halt Stress pur. Es war nicht, ich konnte abschalten, sondern ich war schon so im Zug. Oh, hoffentlich ist heute nichts Schlimmes. Und ich weiß auch nicht, warum. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide nach der Schule nicht im Ausland waren für ein Jahr, für für ein Jahr. Wobei das ich sagen stimmt. muss, ich habe auch Freundinnen, die waren auch in Amerika und keine Ahnung wo. Und die sagen, besonders ein Freund sagt, Samira, ich habe genau den gleichen ekligen, ich habe genau das gleiche eklige Gefühl und für mich unsicher. Das ist schon so lange her. Äh, da ist man dann einfach irgendwie raus. Ich finde das super krass, weil
1: ich habe so viel ähm, in anderen, also auf Reisen oder auch, keine Ahnung, auch im beruflichen Kontext Leute kennengelernt, die aus anderen Ländern kamen, wo ich auch natürlich auch alle Fehler gehört habe, grammatikalische, Vokabelfehler und ich denke mir nie was dabei, ich judge das gar nicht, also es ist für mich so... Hauptsache, man versteht sich. Und bei mir bin ich dann auf einmal mega streng und denk so, oh, äh, hoffentlich hört man keinen, hört man nicht diesen deutschen äh, Dialekt. Und ähm, war das jetzt grammatikalisch richtig? Und fuck, diese Zeitform
0: habe ich immer noch nicht drauf. Und oh dass Gott, ich da also bei mir bin ich da richtig <lacht> hart. Aber ja. In einem Hostel hatte ich so einen richtig krassen Self-Cringe-Moment. Und zwar ähm, saßen wir da alle am Gruppentisch. Ich war mit einer Freundin da. In äh, Portugal und alle haben Englisch gesprochen am Tisch und dann habe ich gesagt, wollte ich sagen, ich habe so einen krassen, ich habe Kopfschmerzen von gestern Abend und Kopfschmerzen heißt ja Headache, ne? Mhm. Und das wird ja Headache geschrieben, würde ich jetzt auch Ja. Sagen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe so Headache. Und dann haben mich alle so richtig judgy angeguckt und ich habe so richtig gemerkt ich hab's falsch gesagt. Und dann kam ein Typ zu mir und meinte, es das heißt, oder hat das gesagt und meinte, es das heißt so und so, es wird so und so ausgesprochen in seinem British-Accent. Und dann war ich so, okay, ich möchte jetzt bitte fliehen. aber ganz ehrlich, Headache und
1: Headage liegen jetzt gar nicht so weit auseinander, dass man jemanden dafür kritisieren muss. Also ich habe schon mit Spaniern oder Franzosen gesprochen, ähm, die haben jedes Wort anders ausgesprochen, als es eigentlich klingt. Ich weiß, auch, Also aber das war von so der Betonung
0: meine... her oder so. Das ist auf jeden Fall so krass hängen geblieben, weil alle so, oh Gott, die kann es nicht. So habe ich mich gefühlt. Vielleicht habe ich mich auch nur so gefühlt, <lacht> weil ich unsicher war. Aber es das war so, ist so ein richtiger Filmmoment Puh. einfach. Übelster mit ist... Dieses Wort, immer wenn ich das sehe oder höre, muss ich an diese Situation zurückdenken. Ja, ich glaube,
1: im Grunde genommen ist es so überhaupt nicht schlimm. Stell dir mal vor, du würdest es von außen beobachten. Und dann würde diejenige einfach so lachen und sagen, so wirklich? Krass, ich habe immer gedacht, es wird Hedditch ausgesprochen. Ich habe das immer so gesagt, hat mich noch niemand korrigiert. Und dann würdest du so denken, ah, oh, okay, und würdest nicht weiter drüber nachdenken oder würdest mitlachen. Aber wenn man das selber ist, ist, das kann das so schlimm sein. Ist echt so, oh mein <lacht> so ein Gott. Ein richtiger ey. Stich im Bauch. Ich glaube, meine, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber meine aller, allerliebste. Englisch-Story äh, ist, wie unsere gemeinsame Freundin Laura ähm, im Ausland, ich glaube in Amerika, in der Apotheke eine Creme für einen eingewachsenen Zehennagel kaufen wollte. Mhm. Und sie hat es sich vorher bei Google übersetzen lassen und ist halt so mega selbstbewusst in die Apotheke gegangen und hat gesagt, um, I need something for my ingrown tenagle. Und die Frau sagt, also. Was? Ten, was? Ach so, was? und sie sind ja, my ingrown tennige, und zeigt so <lacht> auf ihren Fuß. und sie hat halt zehn Nagel eingegeben und der Google Übersetzer hat einfach nur zehn in ten, also zehn, die Zahl zehn übersetzt ja. und einfach, äh, den, Na, den Rest halt einfach dahinter deutsch gelassen, weil Google sich gedacht hat, was es das heißt ja Zähnagel. <lacht> Willst du mich verarschen? Aber ja. ich, lieb, ich liebe das einfach. Ich, ich habe mich so kaputt gelacht, als sie diese Story erzählt hat. Das habe mich fertig gemacht.
0: Und eine andere Freundin von mir, die war in Italien, hatte einen Scheidenpilz und daher kommt ja dieses Fungi. Die hat versucht in Italien, das äh, in der Apotheke ah. klarzumachen, dass sie einen Scheidenpilz hat. Und dachte so, okay, was heißt nochmal Pilz? auf Italienisch. Und dann hat sie mit Händen äh, und Füßen und dem Begriff Fungi darauf aufmerksam gemacht, dass sie einen Scheinpilz hat. Das ist einfach großartig. Das ja.
1: ist einfach großartig. Sam, und jetzt stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Jaco, nicht so richtig. Ehrlich gesagt, ich brauche eine neue Kategorie. Ich brauche eine neutrale Kategorie.
1: Eine neutrale Kategorie. Ich, ja, irgendwie, mhm. wir müssen
0: uns da die, die Tage mal was ähm, einfallen lassen. Mir ist nichts sonderlich Witziges und auch nicht Sonderlich Schlimmes passiert. Hatte eine kleine Situation beim Zahnarzt, die sag ich jetzt mal vorweg und dann gebe ich dir Feuer frei beim Ab- ähm, Up- und Fun-Faktor. Also jetzt würdest kurz? du
1: sagen, also ich will unbedingt wissen, was dir beim Zahnarzt passiert ist, aber nur um das kurz organisatorisch zu klären. Du sagst also, es wäre ganz gut, wenn wir eine Kategorie vor dem Zettel ziehen noch zusätzlich haben, in der wir Dinge erzählen können, die passiert sind, die man jetzt nicht unbedingt in total gut und toll oder total beschissen einordnen kann. Ja,
0: der Neutralfaktor oder der Nullfaktor ja. oder sowas irgendwas okay. in die Richtung Vorschläge könnt ihr uns jederzeit zuschicken, wir sind für alles offen, wir freuen uns jederzeit, wenn du Jaco, auch damit einverstanden bist, aber ich dachte mir, ich, ich bin damit so,
1: einverstanden
0: ja, sehr gut, weil ich dachte mir, Mensch da muss doch noch ein, noch ein Zwischending sein, ich kann es nicht ganz kategorisieren es war eine neutrale Angelegenheit. Finde ich gut, finde ich gut. Ich finde, wenn wir dann so drei Sachen haben, dann kann man
1: auch so ein bisschen wählen. Weil bisher haben wir nur zwei. Und dann mhm. habe ich auch immer so ein bisschen den inneren Druck, dass ich beides gerne abdecken möchte. Kennst du das? So, was ja. Scheiße, was war mein Fun Funfaktor diese Woche? Und dann kann man wirklich sagen, oh krass, das war so richtig heftig gut. Das schreibe ich auf. Oder ich habe eben nur einen neutralen oder
0: Abfaktor. Ja. Sehr gut. Ja, okay. Dann Erzähl mal, was ist denn beim Passiert? Nee, ich hatte eine Situation. Ich war gestern zum ersten Mal ganz kurz beim Zahnarzt und äh, war nur ein Kontrolltermin und ah, habe einen so einen heiß der ist irgendwie so ein bisschen unangenehm, ein bisschen empfindlich war, aber alles gut. So, und dann war der Zahnarzt, der hat dann zu mir gesagt, ah, das machen Sie gut, das machen Sie besser als die Patientin vorab. Und dann sagte die Zahnarzthelferin, die natürlich immer da mitschreibt und was auch immer macht, ja, war auch klassische Rollenverteilung, er war ein Arzt, sie war eine Zahnarzthelferin, ist halt einfach so. Und dann meinte ähm, sie, ja, aber die Patientin vorher war 20 Monate alt und dann habe ich nur so, du kannst ja nicht reden, der Mund ist offen. Ähm, Und dann meinte er, ja, die hat den Mund ja auch nicht, äh, die hat den Mund nicht aufgemacht. Und dann meinte die Zahnarzthelferin, ja, das würde ich bei dir auch nicht machen. Die haben sich geduzt und dann sagte er, Dafür machst du den Mund bei mir aber ganz schön oft auf und ich konnte damit nicht umgehen. Ich war so, was meinte du denn jetzt damit? Meinte er damit Oralverkehr oder meinte er damit, dass sie sich beschwert? Das ist jetzt hier die Frage. Meine erste Assoziation war Oralverkehr und dann haben die auch so gekichert. Das war, die waren beide total jung und so so eine. Die waren also Open es lief äh, Deutsch äh, Rap im im Wartezimmer. Und okay. dann hat er das. Eine
1: interessante Zahnarztpraxis. Gefällt's, Übelst, mir auf oder? Eine Art, auch, wenn, auch wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, was ich von
0: dem Spruch halten soll, ehrlich gesagt. Ja, ich und das mich ist auch nämlich gefragt, meine neutrale Phase. Das, 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 das konnte ich nicht zuordnen. Ich war so. Meine erste Assoziation war Oralsex und dann dachte ich, bin ich jetzt hier diejenige, die das zweideutig verstanden hat? Bin ich jetzt hier so eine sexuelle Person? Seid ihr das? Oder war es komplett anders irgendwie? Weißt du, ich meine? Ich war so. Cringe irgendwie.
1: Also das, ich meine, das Ding an der Sache ist, sie hat ja offen, sie hat ja mitgelacht, oder? Ja, die waren
0: total neckisch zueinander.
1: Okay, das bedeutet schon mal okay, weil ich war erst kurz schockiert, weil ähm, wenn das jetzt einfach ein klassisches Verhältnis gewesen wäre zwischen den beiden und das wäre so ein bisschen Beef gewesen, dann wäre das einfach irgendwie, wie ne, wo ordne ich das ein? Also ja. verstehst du das? So, also das fände ich ein bisschen, das fände ich
0: problematisch. Ja. Sie hat halt so reagiert, so hohohoho. Ho, ho, ho. Und ich hatte die halt die ganze Zeit den Mund komplett offen und konnte gar nicht, Gott sei Dank, keine Miene verziehen, aber um ich war auf so. Ah,
1: oder, meinte, oder meinte er damit so, du machst ganz oft den Mund auf und äh, bist hier frech oder so.
0: Ja, das auch. Okay, oder meinte, dass er ja. sie auch vor, äh, häufig behandelt. Er wird sie ja wahrscheinlich auch behandeln. Ne? Keine Ahnung, auf was das bezogen ist, aber es ist ein Spruch. Der hat auf jeden Fall ähm, Und du Interpretationsspieler. Interpretationsspieler. Weißt du, was ich an der
1: Geschichte auch ein bisschen merkwürdig finde? Was denn? Dass er einfach sagt, du hast es besser als sie davor gemacht, die war 20 Monate alt. Ich war kurz erst, Moment mal, hat sie, hat sie gerade 20 Monate gesagt? Das war ein Winz-Kind. Kla- das war ein Baby, ja. Im Prinzip war es ein war es
0: ein Kind, ja. <lacht>
1: Was? <lacht> Ich finde es geil, dass du so Props kriegst im
0: Vergleich, weißt du? Der war so super witzig. Der war so richtig witzig. Und ich war so, äh, ich war darauf vorbereitet, weil mein Freund da auch hingegangen ist. Und er meinte, das ist ein kleiner Schnacker, der Zahnarzt. Mhm. Und habe ich auch gut, äh, war aber gut aufgehoben, da gehe ich auch mal hin. Und, ähm, mir war es too much, mir war es einfach too much. Insgesamt so auch, also von vorne, vorher, nachher, währenddessen, es war mir zu so viel Gerede und es war auch, ich, ich bin ein Zahnarzt. Ich habe keine Lust zu Small Talken oder so. Ist das
1: nicht spannend eigentlich? Also eigentlich sind wir ja schon eher so, dass wir uns immer wünschen, dass jeder so übelst locker ist. Aber wenn man dann so den Mund aufmacht und weiß so, ey, du bohrst meine Zähne, du ziehst meine Zähne, dass man es dann schon ganz geil findet, wenn es doch irgendwie äh, ein
0: bisschen stockiger ist. Ja, ich mag das, ich mag das schon auch irgendwie. Ich, das war auch so, ich habe so einen heiß kalt und, und so einen empfindlichen Zahn gehabt. Und dann meinte er so, ja, ich habe auch so eines, immer wenn ich so Skinny Bitch trinke und so, dann ist der mal super empfindlich. Der hat die ganze Zeit solche Sachen oh gesagt. Oh mein das war Gott! So ich muss gerade an, an
1: Phil Dumphy denken von Modern Family. Der ja versucht, immer so coole Sachen einzubauen. Genau
0: so. Ah, ah es war ah. voll gewollt. Auch mit dem Deutschrap in der, ähm, hier in der Praxis. Das klingt also, richtig nach Dead jokes So immer, wenn ich <lacht> Skinny Bitch trinke. Ich war <lacht> richtig verwirrt, ey. Oh mein Gott, naja. Ja, okay, wow. Ja, also Props gehen raus an diese extrem hippe Zahnarztpraxis. Ich gehe in zwei Wochen nochmal, mal, denn ich ich guck mal, was dann läuft im äh, Wartezimmer an Mucke. Ich mein, ich, ich, ich finde es großartig, wirklich. Ja, das war mein äh, Neutral-Faktor erstmal. Ähm, aber Jacco, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen ab Up- oder Fun-Faktor?
1: Ich, ich habe einen kleinen
0: ab faktor Okay, cool. Dann kommt kommt jetzt der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor. Sehr synchron am Anfang. Ja, schon.
1: Wir haben das drauf mittlerweile. Ja, gut. Ja. Oh, ey, ich habe mich. Ich hasse. Ich habe es eben schon. Beziehungsweise du hast das eben schon angesprochen. Dann habe ich gesagt, ja, ich erzähle das gleich im Podcast, weil das mein Abfaktor. Ähm, ich habe mich diese Woche so heftig über das neue WhatsApp-Update aufgeregt, alter Schwede.
0: Da haben die eine Welle geschlagen, ey. Halleluja. Äh,
1: Ja, vor allen Dingen, weil du äh, das gerade gesagt hast, dass sich so viele äh, darüber aufgeregt haben und irgendwie gezeigt haben, wie man das irgendwie anders machen kann. Und ich habe von dieser Welle noch gar nichts mitgekriegt. Bis jetzt gerade. Ich habe, also, wir haben ja gerade Dienstag. Ihr hört diese Folge am Sonntag. Das heißt, vielleicht habe ich es, bis die Folge rauskommt, auch mitbekommen. Aber ähm, ich für meinen Teil habe mich einfach nur alleine zu Hause gesessen, habe mich mega aufgeregt, weil ich mache das immer für gewöhnlich, also ich bin super schlecht wirklich im, in WhatsApp-Antworten. Bei manchen Leuten geht es bei mir super schnell. Das sind meistens so Sachen, die so alltäglich sind. Ne?
0: Und also bei mir? So,
1: ja, ja, meine ich. ja. Also wir beide sind immer so schnell im alltäglichen Austausch, erzählen uns mal kurz was. Aber es gibt ja auch so ähm, Keine Ahnung, ich habe von Freundin XY eine sechsminütige Sprachnachricht gekriegt und habe jetzt aber gerade keine Zeit, die abzuhören. Und manchmal, an manchen Tagen häuft sich sowas ja oder irgendwas Geschäftliches, wo du gerade keinen Bock drauf hast oder solche Sachen. Mhm. Und damit ich diese Sachen nicht vergesse, weil ich kenne mich, ich vergesse die, archiviere ich immer alles, was ich beantwortet habe. Also egal was, das mache ich automatisch. Wenn ich dir oder Kevin oder meiner Mutter, egal wem ich geantwortet habe, das
0: ist schon unterbewusst, dass ich das sofort wegswipe. Das finde ich so krass, habe ich noch nie gemacht. Es sei denn, diese Person existiert nicht mehr in meinem Leben. Ja, das, das
1: mache ich einfach, weil ich sonst unten, ich, ich vergesse das. Und dann auf einmal erkenne ich so einen Monat später, ich habe irgendwie einer Freundin nicht geantwortet. Und dann habe ich voll die Schuldgefühle. Mhm. Ne? Das passiert mir halt recht häufig, weil das ist, ich weiß auch nicht, ob das alle Menschen haben oder ob das auch so ein bisschen eine Berufskrankheit ist, weil ich so echt Reizüberflutung mit Nachrichten oft habe, weil ich ja auf so vielen verschiedenen Plattformen Nachrichten lese, dass ich dann ähm, vielleicht dann eher mal Sachen schiebe als jemand, der einen Job hat, in dem man nicht so überall Nachrichten liest. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch Aber nicht. auf jeden Fall ähm, ja, ist es jetzt so mit dem neuen Update, dass wenn du Chats archivierst und diese Leute antworten dir, dass die nicht mehr in den Posteingang kommen, sondern die du kriegst da eine Million neue Nachrichten und die sind irgendwo im Archiv und werden dir nirgendwo angezeigt, weder per Push-Nachricht noch irgendwie, dass dabei archiviert irgendwie eine Zahl steht, sondern die sind einfach irgendwo in so einem Archiv und gammeln da vor sich her. Mhm. Und ich habe, es ist so krass einfach, ich habe so viele wichtige Sachen, auf die ich gewartet habe, auch diese Woche, einfach nicht bekommen, weil ich nicht wusste, dass sie schon da sind. Das ist natürlich ärgerlich. Und ähm, ich habe dann richtig gemerkt, wie dieses wegarchivieren, ich mache das seit Jahren, das ist so tief in meinem Unterbewusstsein, dass obwohl ich jetzt weiß, dass das dann passiert, ich das trotzdem bei jeder dritten Nachricht, die ich am Tag lese, automatisch wieder mache. Und jetzt muss ich immer zwei, dreimal am Tag in dieses
0: Archiv gehen und runterscrollen und gucken, ob irgendwer da geantwortet hat. Ich hasse das. Also ich habe gesehen und mir äh, haben es auch mehrere gesagt, das war Thema bei uns gestern am Abend, Brotstisch und wir haben gerade Familien besucht. Das, das haben sich alle drüber aufgeregt. Ich war so, oh Gott, ich habe noch nie Nachrichten archiviert. Aber die haben sich gegenseitig Tipps gegeben. Es ist ganz einfach, du musst dann nur einen Button drücken, dass du, dass diese Person wieder in den Push-Nachrichten äh, Nachrichten dann auftaucht, glaube ich. Okay. Es soll ich funktionieren.
1: Ich Gut, das es dir ja heute erzählt habe auf
0: jeden Fall. Was alle unterhalten hier? sich darüber. Ich finde es so krass und ich war so, hä? Ja,
1: bisher hat sich bei mir noch niemand beschwert, aber ich weiß nicht, Kevin archiviert Nachrichten glaube ich auch gar
0: nicht. Voll viele um mich rum archivieren nicht. Ja, ich wusste auch nicht, dass die Archivierungscrowd so groß ist. Aber ja, die gibt es, die gibt es. Ja. Ich weiß
1: auch nicht, wieso, das habe ich mir irgendwann angeeignet, I don't know why. Ja, gut, jetzt kann ich mich gar nicht weiter darüber aufregen, weil du hast mir im Grunde genommen gerade gesagt, es gibt eine Lösung dafür.
0: Ja, aber das ist doch sehr gut, ich meine, wir haben einen Abfaktor, der direkt dann am Ende ähm, zu Positiven umgewandelt wird ja, oder das heißt, das zum Positiven. Ist, es hat eine Lösung, das ist super. Das ist ein bildungsorientierter Podcast. So nämlich und deswegen so. haben wir auch noch ganz viele bildungsorientierte Zettler hier rumliegen. Ja, ey, willst du den ersten ziehen? Soll ich? <lacht> Ja, bitte.
1: Boah, ich okay. muss mal kurz was sagen. Ich habe ja eben gerade genießt, ne? Ja. Kennst du das, wenn du niest und dann tun deine Bronchien weh danach? Ah, scheiße, ich weiß das nicht gerade. Ich habe das, also es gibt, ich habe normalerweise nieße ich einfach und dann habe ich genießt. Aber es gibt so wenige Fälle im Leben, da nieße ich und dann tun meine Bronchien so weh. Und das ist schon voll oft der Moment gewesen, wenn ich krank
0: geworden bin. Oh, Klapp auf Holz. Ja,
1: oh Gott, ja, hier ist auch wirklich alles auf Holz.
0: So, weg, Bronchitis, weg ja, mit dir, voll. Ich,
1: ich bin übrigens gerade in so einer Ferienwohnung
0: und äh, die,
1: also hier reden ist so viel Reden wir gerade, kurz,
0: ganz kurz, reden wir privat gerade oder reden wir im Podcast? Ich kann das gerade so, nicht differenzieren. Nee, ich hab der, ach so nein, ich habe das im Podcast erzählt, Sorry. Ach so, ja, nee, das ist auch gut. Manchmal reden wir ganz geheime Zwischennachrichten, die müssen dann kurz rausgeschnitten werden. Aber jetzt für mich weiß ich, ah, das ist jetzt ähm, im Real. Du hast gerade kurz geflüstert. Deswegen war ich verwirrt.
1: Ach so, ja, ich weiß auch nicht, wieso
0: ich geflüstert habe. Keine Ahnung.
1: Ich habe nur gerade, weil du gesagt hast, klopf auf Holz. Und dann habe ich mich so umgeguckt und ich bin einfach nur so, also ich bin halt gerade, äh, deswegen kam mir das gerade. Ich bin gerade in einer Ferienwohnung. Hier ist einfach alles aus Holz. Also hier ist so viel aus Holz, dass ich hier reingekommen bin und es wie in einer Sauna riecht. Geil, ich mag
0: das voll. Ja. Gibt's überall Brandmelder? Rauchmelder? Sicher sicher. Nein. <lacht> <Das ist lacht> Shit. Sehr weit
1: auf dem Land. Die, ich glaube, die haben hier nichts mit, mit Brandmeldern am Hut. Ah ja. Ja. So, aber ich wollte dich gar nicht aufhalten, liebe Sam. Hast du Zettel da liegen und aus denen du etwas ziehen möchtest? Aber
0: natürlich habe ich hier Zettel liegen. Das werde ich jetzt mal machen. Und zwar Versöhnungssex, yay or nay? Ah, der Zettel aus der letzten Folge. Ich glaube, der war in der letzten Folge. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, er war da. Wenn nicht, egal, wir nehmen ihn. Der ist geil. Okay, ähm, Sam, möchtest du anfangen? Was, was,
1: was sagst du? Versöhnungssex, yay oder nay?
0: Also ich will da ganz kurz aus einer anderen Perspektive drauf gucken, ja? Das ist ja ja ganz häufig so in Filmen oder in Büchern oder so und dann äh, wirkt das immer so mega, so mega sexy irgendwie. Man hat sich kurz gestritten, da sind zwei Teller geflogen, dann knutscht man sich wild in der Küche, dann fliegen die einzelnen Kleidungsstücke auf den Boden und man findet langsam... Richtung Schlafzimmer möglicherweise mhm. oder es ist der Küchenboden. So ist die Fantasie, so ne, so wird es mhm. dargestellt. Die Sache ist, Jakob, wenn ich mich streite, wenn wenn es eine Versöhnung gibt, dann war der Streit groß, dann sind meistens auch Tränen vielleicht geflossen oder ich mhm. hatte einen Blutdruck und einen Stresslevel von 1000 Trillionen. Ähm, ja. Wenn ich heule, neige ich ganz schnell zu Kopfschmerzen. Wenn ich gestresst bin oder mich dolle impulsiv streite, dann bin ich danach erschöpft. Mhm. Daher, ich liebe diese Vorstellung und ich wünsche mir das auch. Ganz, ganz heiß und innig. Aber ich bin diejenige, die dann in Löffelchenstellung kuscheln möchte und einschlafen möchte. Das ist so die Realität.
1: (lacht) Ja, ich glaube, es kommt halt super krass drauf an, äh, was für zwei Menschen hast du da? Also ich glaube, es kommt auf richtig, richtig viele Faktoren an, ob Versöhnungsex überhaupt möglich sein kann. Also zum einen, glaube ich, geht es darum, wie streiten diese Menschen? Mhm. Was ist das für ein Streit? Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ähm, ich muss jetzt gerade an diese Anfangsszene von PS Ich liebe dich denken. Ich glaube, da schreien die sich auch so an und äh, werfen so Teller an die Wand. Und es sind aber so eher, es geht um so alltägliche Sachen, um die man sich eigentlich streitet, wo man mal kurz impulsiv wird und schreit und eine Tasse auf den Boden schmeißt. Und dann der andere aber schon, Irgendwann fast lachen muss und dann wird es leidenschaftlich oder so, weißt du? Das Mhm. ist aber ja eine, also entweder, also bei uns sind das extrem seltene Streitereien, die überhaupt so stattfinden, weil es meistens ist, dass es auf einer Seite kippt. Ich kann nämlich wirklich sehr, sehr laut und impulsiv werden, ohne dass ich ins Negative kippe, falls du verstehst, was ich meine. Ja, also es gibt für mich einfach nur impulsiv zu sein und laut werden und dann gibt es aber auch
0: wirklich verletzt sein und in den Krieg zu gehen. Verstehst du? Ja, das, ja, 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 da öffnet sich gerade eine neue Tür auf jeden Fall. Ich bin gerade vom Worst Case ausgegangen, also man hat so eine richtig krasse Auseinandersetzung mit zwei unterschiedlichen Standpunkten, die tief liegen und so. Das ist so meins. Ne, dieser Alltäglichkeitsstreit, die habe ich jetzt so nicht mit einbezogen. Ähm, aber ja, ich kann ja, auch auch laut werden, ohne dass das dann so wahnsinnig schlimm ist. Also das stimmt schon. Ja, das kann ich auch. Ich muss
1: aber sagen, dass das bei meiner Beziehung nicht so gut ankommt, denn Kevin kann damit nicht so gut. Das bedeutet, wenn ich oft laut und impulsiv werde und das für mich eigentlich nur gerade so ein, ich lass kurz Dampf ab, weil du gehst mir hart auf den Sack, aber in einer Minute muss ich schon wieder lachen, ist das relativ gefährlich, dass das kippt. Weil das auf der anderen Seite dann doch schlimmer aufgefasst wird, als es am Ende gemeint Mhm. ist, weswegen es sehr, sehr selten ist, dass wir wirklich ähm, überhaupt so einen Streit führen könnten. Dann, finde ich, kommt es auch noch so ein bisschen auf das Harmoniebedürfnis der Menschen an, weil ich bin nämlich genau wie du, wenn ich mich richtig gestritten habe und es auch dramatisch wurde, dann brauche ich erst einmal ganz viel unschuldige Intimität. Und ich glaube, es gibt Leute, bei denen das vielleicht nicht so ist, die können dann direkt in den Sex übergehen, aber für mich ist das ein, eine sehr dunkle Vorstellung. Mhm. Verstehst du mich? Das? Ich kann das nicht genau beschreiben. Irgendwie für Sex muss bei mir irgendwie alles gut sein. Und ja. auch wenn ich mich vertragen habe, ist nicht schon wieder alles gut, weil es, ich bin doch noch sehr aufgewühlt und verletzt dann oft oder,
0: ja, wie du schon sagst, erschöpft. Boah, mir fällt gerade was komplett anderes ein noch. Und zwar? Das ist schon eine Art dann auch Versöhnung Sexualität Also bei mir findet ganz viel über Worte und Gespräche statt. Und kennst du das, wenn du streitest, dann versöhnt man sich vielleicht wieder miteinander und sitzt irgendwie auf einer anderen Ebene zusammen am Küchentisch, meinetwegen trinkt man vielleicht auch ein Glas Wein zusammen und redet so total offen. Weißt mhm. du, wie ich meine, dass man irgendwie so einen ja. richtigen, in so einen Talk-Modus kommt und dann irgendwie auf einer intensiven Ebene voll gut miteinander redet, wenn man zum Beispiel irgendwie Beziehungskonflikte hat, was wünscht man sich für die Beziehung oder was sind Ziele, äh, irgendwie so, so. Und dann hat man so ein konstruktives Gespräch. Und äh, Gespräche sind für mich echt voll die Schleusenöffner irgendwie, ähm, weil ich dadurch connecte. Und für mich ist auch so eine Connection bei mir so wichtig und so positiv, dass das dann doch schon wieder zu einer, nicht zu einer Erregung führen kann, aber schon zu so einer, ja, dich finde ich gut. Es Wollen wir uns mal genau zusammen hinlegen. Das finde
1: ich super spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich manchmal das Gefühl habe, das kann er mir ja bestätigen, falls er diesen Podcast schneidet, ähm, dass (lacht) dass mit meinem Freund Connection über körperliche Nähe stattfindet. Und das ist bei mir überhaupt gar nicht so. Connection findet bei mir auf verbaler Ebene statt, dass man sich so richtig so richtig man selbst ist und seine Meinung sagt und sich connectet. Und dann ist die Verbindung da, mit der ich Sex haben kann. Ähnlich ja. so, wie du das gerade gesagt hast, eigentlich. Ja. Aber ich kann jetzt nicht einfach nur
0: körperlich sein und dann Connection spüren. Und ich glaube, dass das bei einigen Menschen so ist. Voll. Zu 100 Prozent. Ganz, ganz toll. Da gibt es Leute und auch Menschen, da kannst du einfach zwei Knöpfe drücken. Meinetwegen wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, erogene Zonen berühren und die sind sofort all in. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll krass. Ich habe das auch schon
1: richtig oft gehört, dass ähm, zum Beispiel auch einige Menschen zum Beispiel sehr, sehr häufig ähm, äh, oder in ihrer Singleszeit ähm, zum Beispiel einfach sehr viel Sex brauchen, weil sie darüber Connection mit Menschen, also sich weniger einsam fühlen, weil sie, das macht ja auch irgendwie Sinn, aber irgendwie ist es bei mir dann anders, wenn ich jetzt zum Beispiel nur diese Körperlichkeit hätte, dann kann ich mich voll auch richtig schlecht fühlen. Weil es halt so oberflächlich ist, ja, verstehe Ja, es, Das Ding ist, ich glaube, das ist so eine Bewertung, die man selber hat. Für, ich glaube, für viele Menschen fühlt sich das gar nicht oberflächlich an.
0: Aber für mich fühlt es dann fremd an. Weißt du? Ich weiß, das sollte gar nicht wertend klingen, ja. Sondern das, das ist ein körperlicher Akt, der für Befriedigung sorgt und auch auf jeden Fall für, keine Ahnung, Streichleinheiten, Kuscheln, das alles, was das brauchen wird, das ist klar. Ähm, aber mir fällt es auch total schwer, mich zu öffnen, weil ich muss immer irgendwie eine Vertrautheit spüren. oder. Da ja. frage
1: ich mich, ist das so ein Vertrauensding? Das frage ich mich nämlich manchmal, ob ich dann erst so den Vertrauensbeweis brauche, so, wer ist das? Meint der es? Was was denkt der jetzt darüber? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, aber schon viele Leute haben das nicht so, habe ich das Gefühl, sondern da ist einfach, man teilt was Schönes miteinander. Und das finde ich super, super spannend irgendwie, weil ich nämlich auch immer erst dieses Gespräch brauche, was ein Streit ja auch sein kann. Aber die Frage ist, und ihr könnt uns gerne Nachrichten schicken, weil ich mich wirklich dafür interessieren würde. Habt ihr diese Italien. <lacht> ist das eigentlich positiver Rassismus, zu sagen, Italiener streiten leidenschaftlich? frage ich mich gerade an der Stelle. Ähm, deswegen nenne ich es einfach mal nur leidenschaftlich. Habt ihr diese typischen Fernsehleidenschaftlichen Streitereien, wo ihr euch anschreit und dann am Ende in den Armen
0: liegt und auf dem Küchentisch Sex habt?
1: Ich, ich möchte wo, das
0: gern wissen. Du möchtest das wissen? Eine kleine Abendlektüre oder wie? Ja, sexy Zeit. Hä? <lacht> Na, ich möchte das wissen, ob das Nein, ein das Konstrukt Organ- ist. Was? Nein, das war einfach total ähm, ironisch gemeint, Taco. Ach so, okay.
1: Ja, ähm, ich würde gerne abends im Bett liegen und das durchlesen. Also schreibt mir von eurem Versöhnungsex. Nein, ich möchte nur gerne wissen, ob ihr ähm, ob, ob, ob das einfach so richtig Realität ist oder ob das einfach vielleicht auch sowas ist, was man vielleicht mal im Leben hat. Oder was es nach ja. gibt.
0: Das, was wir gerade auch noch mal gesagt haben zu dem ähm, zu dem Sex zu der reinen Körperlichkeit, ne? Ähm, das können vielleicht ist das auch schwierig. Die Zeiten haben sich auch so ein bisschen geändert, so als wir noch frei rumgefügelt haben. Das ist schon ein bisschen länger her, weil wir beide schon lange in Beziehungen sind. Ähm, vielleicht ist das auch noch mal ein anderes Bewusstsein, was wir haben oder dass sich das insgesamt auch verändert hat. Weißt du? Ich habe das Gefühl, gar nicht so richtig mitreden zu können. Das finde ich auch ein bisschen schade. Auf der anderen Seite bin ich natürlich total dankbar, dass ich eine tolle Beziehung führe, aber ähm, ja, wie das so ist, jetzt einfach mit jemandem zu vögeln. Mit meinem Know-how, mit ich als Mensch, ich gehe in eine Bar, ich connecte mit jemandem und dann schlafe ich mit dieser Person. Vielleicht ist es auch komplett erfüllend, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ja, es kommt wahrscheinlich einfach komplett auf die Situation an und Man muss dazu jetzt aber auch einfach sagen, Sam, zu Zeiten, als wir vielleicht mal irgendwo mit nach Hause gegangen sind, also ich kenne, also wo mir das passiert ist, ist das ganz, ganz häufig auch passiert in Trennungsphasen, wo es mir schlecht ging und ich mal wieder rausgehen und Leute kennenlernen wollte und ähm, vielleicht mein mentaler Zustand vielleicht auch gar nicht mal so krass stabil war. Zudem war ich auch sehr, sehr jung. Also äh, weiß natürlich gar nicht, wie das heutzutage aussehen würde, wenn ich jetzt mit über 30 in der Bar gehe und Fun habe und was trinke und da mit einem netten Typen nach Hause gehe und ein bisschen Spaß
0: habe. Das wäre ja, vielleicht ne? was völlig anderes. Als das glaube ich auch
1: diese Erfahrung, die ich von früher habe, wo es wo es mir dann vielleicht auch in den Phasen nicht so gut ging oder es mit unfassbar viel Scham behaftet war, weil man noch zur Schule gegangen ist und ähm, safe Anfang 2000 da auch noch richtig heftig viel Slutshaming betru- äh, ähm, betrieben wurde, besonders mhm. ähm, so auch noch mal im ländlichen Bereich äh, oder vielleicht überall, ich weiß es nicht, aber ähm, Das war ja auf jeden Fall auch ein Ding bei uns, dass das auch ganz, ganz viel mit mit Scham und Schuld und so zu tun hatte und ähm, dass man da, ich morgens aufgewacht bin und gar nicht wusste, ob ich gewertschätzt
0: werde und so, weißt du? Ja, man war immer die, also damals war es immer noch so oder heute vielleicht auch teilweise noch so, man hat sich dann irgendwie so dirty gefühlt oder schmutzig und kacke und es war nicht so, dass man gesagt hat, ja, ich hatte jetzt sexuellen Akt, wir waren befriedigt, das war einvernehmlich, geil, ich gehe jetzt wieder, ich gehe erhobenen ja. Hauptes hier raus. Das war halt nicht so.
1: Das ist es nämlich, allein die Tatsache, dass man es das ja auch ähm, richtig lange, finde ich übrigens auch keinen schönen Begriff mehr, also im spaßigen Sinne verstehe ich schon, aber so Walk of Shame nennt und ähm, irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, Ja, man als besonders, als Frau halt oder eigentlich nur als Frau halt übelst krass dafür geschämt wurde früher. Heutzutage gibt es das natürlich auch noch, aber ich würde fast sagen, heutzutage gibt es das noch und damals war es einfach Normalzustand so. Auf jeden so, Fall. jeder hat gelogen bei der Anzahl seiner SexualpartnerInnen. Jeder hat sich geschämt irgendwie und wusste nicht, wie kam das jetzt an, was denken die anderen über mich. Es war so be- mega normal noch,
0: irgendwie, weiß ich ja, genau nicht. Das gab <lacht> sogar eine Stelle bei American Pie, da gab es so eine Formel, okay, wenn du die und die Zahl sagst, ist es bei Männern so, dass sie drei draufgelogen haben und bei Frauen haben sie drei runtergelogen und so. Es ist halt das sagt es halt, ne? Das ja, aber wenn, wenn wir früher diese Sachen gesagt haben, so
1: mit 15, 16, also zum Beispiel, wenn du jetzt diesen fun fact mir erzählt hättest, dass das bei American Pie gesagt wird, ja. dann hätten wir nicht drüber geredet, dass das problematisch ist, sondern wir hätten darüber geredet, dass man das so macht als Frau. Ja, ganz genau. Ne? Das ganz ist genau. so der Unterschied, der jetzt irgendwie so da ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das überall gleich ist. Wir leben natürlich auch vielleicht in einer Bubble, die da zum größten Teil sich mit einigen Sachen beschäftigt hat und es deswegen so sieht, es wahrscheinlich auch nicht überall so. Aber ähm, das spielt wahrscheinlich auch noch mal total krass ähm, ja, bei diesem Gefühl
0: mit ein, wenn es auch so um, um, um Sex geht einfach. Ja. Ja. Das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen problematisch gewesen, dieses Bewerten und Zählen. Sowohl für Frauen, äh, dass dass die möglichst wenig SexualpartnerInnen haben und auch für Männer, wenn die vielleicht nicht viele SexualpartnerInnen gehabt haben, äh, dass da auch ein Druck entsteht, ne? Ja. Also, das ist natürlich Auf jeden auch Fall heftig, finde ich. Auf
1: jeden Fall, diese Geschlechterrollen sind. Ähm sind echt problematisch auf vielen Ebenen. Ja, aber ähm, um zum Zettel zurückzukommen. Ja, also
0: du bist dann also auch nicht Typ Persönungssex. Ich, bin, Sex, ich so. bin eher
1: nay, aber nicht, weil ich das nicht gut finden würde. Also ich finde die Vorstellung eigentlich echt sexy. Aber ja. es, es, es gibt diese Situation einfach nicht. Ich muss sagen, eine Situation hatte ich mal, und zwar da hatte ich Sex. Ähm, kurz nachdem ich wieder mit meinem Freund zusammengekommen sind, also wir waren getrennt haben uns dann eine Woche später getroffen, wieder vertragen und dann kam es zu Intimitäten und das war sehr sehr cool, aber das war jetzt ja auch nicht so ein typischer wir haben gerade gestritten sondern wir haben wieder zueinander gefunden, es ist so romantic, alles ist wieder gut
0: ja, das ist für mich auch nochmal auf einer anderen Ebene. Ich muss die ganze Zeit an einen Film denken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Szene genauso ablief. Und zwar ist das bei Vicky Christina Barcelona, äh, bei der ähm, Penelope Cruz und Javier Bardem sich ganz doll streiten. Ich glaube, die waren Ex-Partner. Ich bin mir nicht sicher, ob die danach noch Sex haben. Aber so wie die sich da gestritten haben, so richtig laut und aggressiv. Und dann denkst du dir so, okay, und jetzt ein Happy End. Das wäre doch schön. Und alle haben sich wieder lieb. Ja. Yeah. Ey, oder bei, kennst du, hast du
1: Mr. und Mrs. Smith gesehen? Mit Brad ja. Pitt und Angelina Jolie. wo Ach, die, die da, aggressive Szene. Wo die sich da irgendwie versuchen zu erschießen im Haus und sich verprügeln und dann am Ende Sex haben. Ja, es ist schon weird, ne? Ich habe den Film übrigens letztens auch noch mal gesehen, weil das früher mein absoluter Lieblingsfilm war und ich konnte nicht fassen. Das ist
0: einfach so ein beschissener Trash. Ich habe den seit zehn Jahren nicht gesehen, ich weiß es gar du nicht Du hast
1: nichts verpasst, ich habe den so episch in Erinnerung und er ist
0: einfach nicht so episch, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Mm, das ist bei vielen Filmen so von früher.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ach ja, okay Sam, was
0: sagst du, soll ich einen neuen Z- äh, Zettel ziehen? Ja, voll gerne. Das war aber ein cooler Zettel irgendwie, hat mir gut gefallen. Fand ich auch gut.
1: Das Nervigste am
0: Reisen. Dass ich nicht aufs Klo gehen kann, weiß ich (lacht) jetzt schon. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich ich habe eine Reiseverstopfung, sobald ich das Haus betrete und weiß, es geht in den Urlaub. Das ist mal besser und mal schlechter. Damals war es richtig, richtig schlimm. Da wusste ich, ich dachte, ich ich explodiere. Ich kann sieben bis zehn Tage nicht aufs Klo, gefühlt. Mhm. Ich glaube, so eine Woche war Maximum. Und dann habe ich mir halt irgendwann Dann habe ich halt irgendwann festgestellt, okay, ich nehme einfach so ein Abführmittel mit, das ist einfach so ähm, meine Sicherheit und ich sage dir, wenn ich diese Sicherheit habe, dann hat es meistens sogar schon von ganz (lacht) alleine funktioniert, das war bei mir immer so ein, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich Stress kriege zum Beispiel, wenn ich nicht auf Toilette gehen kann. In meinem Kopf fängt schon an, ich kann nicht auf Toilette, deswegen will ich im Flugzeug niemals am Fenster sitzen, da sitzen zwei Menschen neben mir, da kriege ich eine Krise, da muss ich dauerhaft pinkeln, zum Beispiel auch, aber auch ähm, irgendwas passiert da in mir und dass ich dann immer die ähm, Gangsitze genommen habe und auch im Bus und weiß ich auch nicht, was, dass ich auf jeden Fall diese Sicherheit brauche, dass ich irgendwann aus Klo kann. Und ich weiß, dass ich mir schon sehr viele Urlaube damit versaut habe, dass ähm, mein Darm nicht mitgespielt hat, weil ich aufgeregt war, weil das Essen nicht so tippitoppi war, weil wir in einem geteilten Airbnb waren und ich nie die Toilette alleine hatte oder unten drunter einen halben Meter Schlitz. Oh, Scheiße, ey, ja. mhm. oh, Das sind alles so Faktoren. Ich bin so empfindlich, was. ich brauche so Ruhe und Entspannung, Manchmal dauert der Toilettengang auch länger als gewöhnlich, weil ich einfach so angespannt bin, Ähm, bei mir geht es halt nicht so und das hat mich auf vielen Reisen extremst gehemmt. Das glaube ich, aber hast du dann so ein richtiges Abführmittel mitgenommen? Äh, Das ist, ich habe immer äh, genommen, das ist ein Gel, die sehen aus wie so eine Mini-Zahnpastatube, die haben so einen Aufsatz und die kannst du dir hinten reinstopfen, ausdrücken und dann wirkt das nach zehn Minuten und dann ist zumindest der Darm entleert, weißt du, wie ich meine? Also es ist nicht ja. oral.
1: Also ich habe mich halt gerade gefragt, Ich also ich benutze zum Beispiel, also ich nehme immer Flohsamenschalen mhm. ähm, das kann man auch eigentlich dauerhaft benutzen in kleinen Dosierungen. Aber ich habe gerade überlegt, so, ob das so ein Tipp wäre, weil ähm, wenn du Flohsamenschalen isst, das kannst du überall reinmachen. In Joghurt, in Porridge. Du kannst es auch theoretisch einfach ein bisschen in Wasser einrühren und einfach trinken. Das ähm, macht das äh, weicher. Also, ja, weißt das glaube ich.
0: Du? Ja, das glaube ich auch. Ich habe damals alles probiert. Ich glaube im Endeffekt war das für mich wirklich. Ja, ich kann es nicht anders erklären, Stress, aber bei mir war war es, es war zu. Es war zu. Da konnte ich oben mir reinkippen, was ich wollte, da kam hinten nichts raus. Wahrscheinlich hätte ein Wassereinlauf oder so eine Analdusche hätte es vielleicht auch schon getan. I don't know, ich habe es nie ausprobiert.
1: Krass, ey. Ja, das ist natürlich mega belastend, ne? Ja, ich muss ich ich denke gerade, wahrscheinlich ist für jeden das nervigste am Reisen einfach genau das Thema, was er mit sich am Laufen hat, wenn es ums Thema Stress geht oder wenn man in einer Sache einfach besonders individuell ist, ne?
0: Ja, genau. Und das, das
1: ist ja dann zum Beispiel bei meinem Freund auch der Toilettengang.
0: Ja, da braucht man einfach Ruhe. Am besten, am besten Spa-Musik. Angenehm, da muss es sauber sein. Ich muss meine komplette, <lacht> meine komplette Ruhe haben. Und da, da wenn da jemand... Ey, ich sag dir eins, wenn ich auf dem Klo bin und denke so, jetzt habe ich eine Session... Und dann klopft jemand an der Tür, ich game over. Auf gar keinen Fall, da geht es nicht mehr. Es gibt ja auch wirklich, man sagt
1: ja, der Körper hat diese zwei Modi, ne? Äh, Fight and flight und rest and digest. (lacht) Das heißt, du musst entspannt sein, so wie wenn du dich schlafen legst, wenn du auf die Toilette gehst. Und sobald du in Alarmbereitschaft bist, kannst du nicht kacken gehen. Und wenn du natürlich jemand bist, der voll entspannt ist, was Kacken angeht, kannst du überall kacken. Aber wenn ja. das nicht so ist, dann bist du einfach immer gestresst wegen Kacken und dann kannst du nicht kacken. Es ist echt wirklich Mieter- Ey, Ich bin so neidisch
0: manchmal auf Freundinnen, ne? die sagen: Ich muss mal kurz um die Ecke. Und dann sind die so 30 Sekunden. Bei dir war es ja damals auch so, aber so, sogar in öffentlichen Toiletten. Die so, ja, ich ich bin jetzt fertig. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich denke mir so: Oh mein Gott, es war eine öffentliche ja, Toilette. So. Oben und unten drunter sind zwei Meter Schlitze. Jeder kann. <lacht> ich nein, bin nein, nein, so nein. Du musst, du musst
1: Klopapier. <lacht> in die Schüssel machen. Das ja. ist dann noch trocken, weißt du? Das liegt noch so an den Wänden. Und dann gehst du auf die Toilette und du hörst ja, okay, jetzt wird es intim, Leute. Jeder, der kacken, eklig findet, der kotzt jetzt einfach im strahl <lacht> Aber du merkst ja, jetzt gleich sind die paar Sekunden, wo es ein Geräusch gibt. Und dann mache ich voll oft sowas wie <lacht> Oder, keine Ahnung hol noch mehr Klopapier daraus, raus, sodass dieses Metallteil sich bewegt und Geräusche Jaco, macht.
0: das ist ja? gar nicht mein Problem. Sondern? Mein, also, das finde ich gar nicht schlimm. Ich denke mir, das ist, das ist voll biologisch. Das ist so normal. Ähm, bei mir ist eher das Problem zum Beispiel, dass ich blockiere und dass jemand vielleicht ganz nötig pinkeln muss oder so und dass, dass ich dann die Toilette blockiere Ach und das, so. das, das, das stresst mich, dass jemand vielleicht wartet und sich vielleicht in die Hose macht oder weiß ich auch nicht
1: was. Aber wenn du jetzt auf einer öffentlichen Toilette bist, wo es irgendwie zehn Toiletten gibt und acht davon sind frei dann wäre das ja theoretisch nicht der Punkt. Aber als ob du da kacken
0: gehen würdest. Okay, nee, ja, das wahrscheinlich eher nicht. Es sei denn, es ist echt extrem dringend. Ich glaube schon, dass ich das so ein bisschen, kann jetzt so ein bisschen anonymer ist. Und mhm. wenn es halt nicht nur eine oder zwei Toiletten sind, die ich dann blockiere, eine Dreiviertelstunde gefühlt. Und wenn ähm, im Bestfall niemand vorne auf mich wartet. Also wenn wirklich keine Menschengruppe auf mich wartet. Es ist Zeitdruck. Ja, es ist, ja, es ist Zeitdruck wahrscheinlich, oh. ja. Weil ich bin eine, die braucht, ja, wie gesagt, ich bin eine langsame Person, bis sich mein Enddarm und alles da entspannt hat, da brauche ich ein paar Minütchen Ah, das ist spannend, weil wie sagst du immer so schön, der Stift
1: mal schon oder das Köpfchen guckt raus. <lacht> oder da picken schon die Vögel dran. <lacht> oh mein Gott, das ist so schlimm, ich kotze. <lacht> Das ist so abartig, Sam, das ist
0: so abartig. Ich habe kann... mir das nicht ausgedacht, das ist, das ist eine offizielle Redewendung.
1: Ich schwöre, mein Gott, den safe ich mir, bevor Kevin den Podcast schneidet, haue ich den raus diese Woche und gucke, wie er reagiert. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich gehe dann immer erst auf Klo. Ich gehe nicht auf Klo, wenn ich denke, ich könnte, ich gehe auf Klo und bin, mach Platz, mach
0: Platz, schnell, es passiert ein Unglück. <lacht> Nur dann gehe ich auf Klo. Ja, da wäre ich gerne. Bei mir ist dann immer schon so, ich passe nicht mehr in meine Hosen rein, weil schon um zwei Größen bräuchte ich größer, weil mein Unterbauch einfach so groß ist. Ja, das ist bei mir ja auch
1: manchmal so. Aber ich gehe dann trotzdem nicht auf die Toilette und warte, weil dann passiert überhaupt gar nichts. Sondern dann nehme ich eher, hole ich mir lieber einen Liter Traubensaft äh, heißt das so? Ne, Pflaumentrunk. Äh, kipp mir einen halben Liter davon rein und dann weiß ich halt, okay, in ein
0: paar Stunden kommt alles ohne, dass ich mich muss, ich dass ich dafür was tun muss. Ja, also natürlich, jeder Körper ist anders, ne? Ist klar. Bei mir ist es halt ähm, speziell. Aber äh, toi toi toi, in den, auf den letzten Reisen äh, ging es mir tatsächlich erstaunlich gut und ich hatte das lange nicht. Also es ist bestimmt schon so. Ja, die großen Reisen oder, ja, so ein paar Jahre ist das schon her. Oder wenn man mit der, mit den Personen, mit denen man verreist, noch nicht ganz close ist oder so. Aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das besser geworden ist und sich ich da schon viel weiter bin. Aber genug von mir und meinem Darm. Große
1: Reisen und große Geschäfte. So. <lacht> ja, also, Business. ähm. Wie ist das bei, bei dir? Es, also, bei mir ist es natürlich auch etwas, womit ich struggle. Das Nervigste am Reisen ist für mich das Schlafen beziehungsweise Mhm. besonders Matratzen. Ich habe ja gefühlt seit 12 Milliarden Jahren eine Rückenproblematik. Also ich weiß gar Mhm. nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich hatte schon immer so ein bisschen mit mit, äh, unterem Rücken zu tun und ähm, wurde auch an der Bandscheibe operiert und habe da wirklich eine echt harte Zeit durchgemacht, weswegen ich wirklich extrem gut auf meinen Rücken aufpasse. Es gibt einfach so gewisse Grundsätze, die ich für meinen Rücken habe und das ist, ich sitze nicht länger als eine Stunde am Stück, ich, obwohl ich einen Bürojob habe, das gibt es einfach in meinem Leben nicht und ich brauche einfach äh, eine gute Matratze. <lacht> Ähm, ich kann mal eine Nacht irgendwie auf was beschissen im schlafen. Ich merke das dann auch direkt am nächsten Tag, obwohl ich so gar keine Rückenprobleme mehr habe. Aber das, ich kriege halt direkt die Rechnung. ne? Und ähm, es ist halt wirklich mega, mega nervig. So Gerade so in Ländern, wo ich es richtig geil fand, also auch so in Südostasien oder so. Die, du weißt es ja selber, die Betten da sind steinhart teilweise. Die legen halt wirklich... Die haben einfach andere
0: Probleme als, habe ich das Gefühl, Schlafqualität. Mm. So. Nicht Oder nur da, die, wenn ich in England bin, denke ich auch bei meinem Papa, da denke ich immer so, die, die sind Butter. Also die sind so Butter mit Federkernen und so. Da denke ich so, hey Papa, was ist das, von wann ist die Matratze? Und dann sagt er, die, die haben wir erst vor äh, sechs Wochen gekauft. Und ich so, hä? Was ist das? Das ist Kacke. Ach, weil die zu weich ist? Ja, da, also ich, ich habe da auch sehr wenig extrem geile Matratzen Ach so, ja. Ja, es ist einfach,
1: ich, ich finde es echt nervig. Also auch gerade in der Ferienwohnung, in der wir jetzt gerade sind, die ist super sweet und so, aber die Matratze ist wirklich schlimm. Und ich merke das auch, weil ich nämlich nachts ähm, wach werde. Ich schlafe zum Beispiel super viel auf dem Rücken und ich merke dann richtig, wie ich von so einem Steifheitsschmerz wach werde. Einfach. Mhm. Und das habe ich halt zu Hause gar nicht. Zu Hause schlafe ich wie jeder andere Mensch auch und wache auf, wie der überhaupt gar keine Rückenprobleme hat und ich merke davon nichts, aber beschissene Matratzen finde ich echt irgendwie schlimm. Aber es ist auch nicht nur das Rückengame es ist allgemein schlafen. Ich habe auch zum Beispiel total Probleme damit. äh, im Zimmer mit anderen Leuten zu schlafen, zum Beispiel im Schlafsaal. Wir haben auch mal versucht, äh, damals, als wir noch extrem wenig Cola hatten und super günstig reisen wollten, auch mal irgendwie so ein paar Nächte in so Hostels, in so größeren Schlafsälen und so zu schlafen. Das geht gar nicht für mich, wirklich. Ich liege die ganze Nacht ich weiß nicht, was das ist. Ich bin so empfindlich, wenn es ums Thema Schlaf geht. Da spielen so viele Faktoren für mich eine Rolle. Und das finde ich manchmal wirklich richtig, richtig nervig. Weil ich mich nämlich noch daran erinnere, so als Teenie und so. Boah, du kannst mich
0: überall hinlegen. Ich habe überall geschlafen. Ähm, das ist natürlich auch super belastend für den gesamten Urlaub. Das muss man sagen, weil wenn du morgens nicht vital aufstehst und denkst so, boah, ich habe ne, nur, ich bin erholt, Schlaf soll erholen, ähm, ja. dann, dann wirkt sich das ja auf den gesamten Urlaub aus. Das ist super krass.
1: Ey. Als wir, ich war vor ein paar Jahren, bin ich mit Kevin nach Kambodscha geflogen. Ich habe die ersten drei Nächte pro Nacht nicht mehr als 90 Minuten geschlafen. Ich war fix und fertig. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der seit zehn Jahren heroinabhängig ist. Ich, also ich habe keine Aber Ahnung. Aber war das wie auch fühlt, ein bisschen
0: Jetlag hat? und
1: Aufregung? Ich so bin mir nicht sich sicher. Auch. Ich, ich, ich weiß nicht genau, wo ich es einordnen soll. Ich habe das Gefühl, es ist extrem viel Stress im Körper. Ja,
0: auf ähm, jeden es hat, glaube ich, auch ein
1: bisschen was mit Flugangst zu tun und Jetlag, dass es, dass sie dann einfach. Ich habe mal gehört, wenn man so übelst Flugangst hat und so Panik oder so äh, bekommt, also allgemein, egal wo, dass halt der Körper ähm, danach, na ja, so ein bisschen wie wenn du Drogen genommen hast, weißt du, und du zum Beispiel all deine Glückshormone verbraucht hast, komm, kriegst du danach ja auch so ein Come Down. Und so eine ja. after Drogendepression. Und dass das mit Panikattacken und solchen Sachen genau dasselbe ist. Also es werden diese ganzen aufputschenden Sachen,
0: werden verbraucht und danach kriegst du so ein richtig heftiges Low. Das macht voll Sinn in meinem Kopf. Also, es klingt Mhm. logisch. Ich kann es nicht belegen, aber es klingt für mich total logisch.
1: Weil eine Freundin von mir, die hat auch übelst Flugangst. Und ähm, die hat immer so Beruhigungsmittel, also wirklich starke Beruhigungsmittel im Flieger genommen. Und ich wollte das irgendwie nie, weil ich gesagt habe, das ist doch mega ungesund. Da meinte sie so, Alter, der Stress, der sonst meinen Körper hat, wenn ich eine Panikattacke im Flugzeug habe, ist tausendmal ungesunder als diese Tablette. Und ähm, das fand ich mega spannend und ich weiß nicht, ob es das ist, aber besonders die ersten Tage, ähm, wenn ich gelandet bin, wenn ich verreise, ist die Hölle mit dem Schlafen. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Also klar bin ich dann auch im Arsch am Anfang, aber dann habe ich wieder richtig gute Laune und so. Aber sobald es dann abends ins, ins Bett geht, oh. Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Ja, das
0: eigene Bett ist halt auch immer das Schönste. Das ist meistens am gemütlichsten und man weiß, wo man ist irgendwie. Das ist natürlich immer mit Aufregung verbunden. Mhm. Deswegen kann ich es auch gut nachvollziehen, dass viele Menschen immer wieder so ins gleiche Ferienhaus oder so fahren, weil die sich da erholen wollen, nicht dieses Excitement haben wollen, sondern einfach zur Ruhe kommen wollen, wissen, ich kann da auch total gut entspannen, ich kann da gut schlafen und so weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, so der Grad an Entspannung, den du schon hast, der entscheidet so ein bisschen. Also ich glaube, wenn du so eine Abenteuerreise machst, dann ist es halt und du hast zum Beispiel gerade voll viele Ängste oder mega viel Stress im Körper, dann kann das auch noch mal echt richtig stressig sein für dich und dich vielleicht auch auf eine Art körperlich erstmal runterziehen. Wenn du aber gerade mega entspannt mit allem bist, dann hast du wahrscheinlich die Time of your life, weißt hm. du? Und ähm, deswegen, ich kann das auch verstehen, wenn man so mega aus dem Stress raus will, dass man dann einfach sagt, ich fahre dahin, wo ich mich sicher fühle und habe eine geile Zeit und entspanne, das natürlich auch noch mal ähm, Wahrscheinlich auch sehr gesund.
0: Ja, glaube ich
1: auch. Naja.
0: Ja, die Mischung macht Ja, aber das sind, finde ich, ganz solide, ähm, auch kleine Abfaktoren im Urlaub, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ähm,
1: ich hätte gerne eine Lösung dafür, weil auf super viele Sachen kannst du achten. Also, du kannst halt, wenn du jetzt so bei Airbnbs oder so, kannst du halt auf alles Mögliche ankreuzen und gucken, wie die ausgestattet sind. Aber eine Sache kannst du nie
0: wissen. Ist die Matratze gut? Aber das steht ganz oft in den Rezensionen. Wirklich? Ja, da habe ich schon ganz oft gelesen. Tolle Matratzen, kann man gut schlafen, bla bla bla.
1: Oh, okay, da muss ich mal drauf achten. Ich gucke mir nicht so häufig Rezensionen an, muss ich sagen, auf Airbnb. Also nicht so viele, nur immer so die obersten drei oder so. Das ist da eine Frage, die häufig mal.
0: gestellt wird oder die sich, glaube ich, viele Leute fragen und genau aus dem Grund auch Bewertungen hinterlassen. Das ist okay, schon... da muss
1: ich mal mehr drauf achten,
0: weil ich habe das heute Nacht auch gemerkt.
1: Ich kann dann nur in bestimmten Positionen schlafen und das ist irgendwie so ein bisschen, als würde man... Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel mega krass gut auf äh, harte Matratzen klarkommen. Wenn man so ein bisschen vorgeschädigt ist, ist es echt eine Typsache. Das habe ich wirklich gemerkt, ist wirklich eine Typsache. Aber ne. Naja. Gut, Sam, was sagst du? Willst du noch ein kleines Zettelchen
0: ziehen? Das können wir gerne machen. Dann haben wir jetzt. Ich schon mal etwas gewonnen. Hast du schon mal etwas gewonnen? Okay, warte, ich sag jetzt, was so kommt. Also,
1: ich habe schon mal eine menschengroße Diddelmaus auf dem Blasheimer Markt gewonnen. Oh mein Gott. Aber eigentlich habe ich sie nicht wirklich gewonnen, weil ich glaube, dass mein Vater einfach immer mehr Lose gekauft hat und am Ende mein Vater mehr Geld für die Lose ausgegeben hat, als diese Diddelmaus wert war. Oh, wie süß. Es war noch nicht mal eine Original Diddelmaus, es war eine nachgemachte.
0: Das überrascht mich nicht so sehr gerade. Ja, Taco.
1: aber es, ich war trotzdem sehr glücklich als Kind auf eine Art. Sie war allerdings aus Styropor. Und ich glaube, unser Hund hat sie, also innen drin, weißt du, so Styroporkügelchen. So, und ich glaub, unser, mm, so diese ganz kleinen Kügelchen, weißt du? So, also wenn du dich so, äh, wenn du die so bewegt hast, dann hast du so rauschen gehört. Weißt Wie in so einem
0: Sitzsack. Ich
1: glaube, das ist auch in Sitzsäcken drin, oder? Genau. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall mal bei der Pro7 Hotline einen Hotelbesuch gewonnen. Ich dachte, ich hätte eine Reise gewonnen. Ich weiß gar nicht wohin, in den Oman oder so, in so einem Vier-Sterne-Hotel. Habe dann aber herausgefunden, dass es exklusive ähm, Flug ist und man das Essen in dem Hotel, was Trilliarden Euro gekostet hätte, selbst hätte bezahlen müssen. Das heißt, es war irgendwie, ich habe mich mehr gescampt gefühlt als als dass ich wirklich was gewonnen hätte, if you know what I mean. Ja, das ist voll Bullshit. Ähm, und ansonsten habe ich gestern ähm, in einem Greif, ich weiß nicht, ob du meine meiner Story gesehen hast, aber Kevin cool, und ja. ich waren gestern äh, in einer, wie heißt das, in, auf einer Raststätte und da war vor den Toiletten so ein, so ein Greifautomat, wie auch auf der Kirmes, oder gibt es ja voll oft auch an so Raststätten, weißt du? Wo ja. so Stofftiere und so drin sind. Wo man einfach literally niemals irgendetwas gewinnt. Und ähm, ich habe zu Kevin gesagt, boah, guck mal, das ist voll geil. Weil da war so ein Herz mit so Mops drauf. Also richtig hässlich, aber auch schön auf eine Art. <lacht> okay. Und äh, ein Kissen. Und dann hat Kevin gesagt, komm, ich hol das jetzt. Aber uns war klar, wir, wir verbrennen gerade Geld. Und dann hat er das aber einfach direkt gewonnen. Und dann habe ich gesagt, ich will auch noch einmal. Aber eigentlich sollte man aufhören, wenn es am schönsten
0: ist. Und dann habe ich einfach zwei gewonnen. Zwei auf einmal. Das kann eigentlich in die Geschichtsbücher eingehen, weil das hat wahrscheinlich noch niemals jemand im ganzen Leben geschafft.
1: Das war so krass. Überleg mal, die sind eigentlich darauf programmiert, dass du nichts gewinnst. Und dann haben wir mit zwei Versuchen drei Stofftiere gekriegt, die wirklich hässlicher nicht sein könnten. (lacht)
0: Ich habe mich richtig kaputt gelacht bei der Story, wie ihr im Auto gesessen habt. Ey, es ist einfach ein
1: Flusskrebs in Tarnfarben. Ich weiß nicht, was das soll. Okay. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein Glücksgefühl. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal die Frage zurückstellen, weil sonst fällt mir jetzt erstmal auf Anhieb nichts ein. Vielleicht
0: kommt da noch was. Hast du denn schon mal was gewonnen? Ähm, also. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe mal ein ähm, Musical-Dingsbums gewonnen bei Dirty Dancing, hier in Hamburg war das, glaube ich, Ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wo, das war irgendwo in der Schule, da sind wir da mit so ganz verschiedenen Leuten, die ich eigentlich gar nicht kannte, nach Hamburg zum Musical gefahren, ins Musical gefahren, es war ganz okay, also von der Skala von 1 bis 10 war es vielleicht so zwischen 5 und 6, hat mich jetzt nicht so umgehauen, Ähm, aber war okay, Dann habe ich mal 100 Euro in etwa im Casino gewonnen. Ich hatte nur 10 Euro mit, bin aber mit 100 Euro rausgegangen, weil eine ganz creepy Oma ähm, neben mir gestanden hat und mich beraten hat. Und alles, was Mhm. sie gesagt hat, ist auch eingetroffen. Und ich war so, what the fuck? Okay. Und dann war sie irgendwann verschwunden. Und ja, weiß ich auch nicht. Und dann bin ich einfach gegangen. Das war so vorbei. Und dann habe ich mit äh, den 100 Euro, habe ich alle zum Essen eingeladen. Und ich spiele ja regelmäßig Bingo, ne? Really? Sonntag, ja, sonntags abends 18
1: Uhr, Bingo-Time. So, du gehst auch wohin, wo Leute Bingo spielen, so wie im Fernsehen,
0: dass die Leute machen? Nee, ich mache das über ein NDR. Also, man, es gibt, das, das kommt immer abends, im Fernsehen sonntags. Okay. Und? Nee, warte, um 17 Uhr. Na, ist ja auch egal. Dann äh, wir holen uns diese Tickets entweder online oder wenn wir irgendwo Niedersachsen unterwegs sind irgendwo dann diesen Schein wie so ein Lottoschein. Ja. Und äh, dann setzen wir uns vor die Glotze und dann werden die Zahlen gezogen. Das ma- machen wahrscheinlich nur RentnerInnen. Und dann spielen wir. Ich habe auch noch nie von gehört. Ich bin gerade voll fasziniert. Und dann spielen wir eine Stunde Bingo. Also das ist, das ist immer das ist ist eine Umweltlotterie. Das heißt, das Geld, alles, was eingesammelt wird, wird für nachhaltige Projekte im norddeutschen Raum verwendet.
1: Mhm. Und
0: deswegen ist es jetzt nicht ganz so kacke, aber im Endeffekt äh, habe ich neulich 28 Euro gewonnen. Aber das war's. Ich habe viel mehr Geld hat, als ich da jemals rausgeholt habe, weil ein Ticket kostet 3,60 Euro. Und ähm, es ist aber, aber es trotzdem, macht Spaß. Es ist fun, oder? weil du guckst, das Jaco, ich, ich glaube, du würdest es auch mögen. Es ist eine Stunde richtig, richtig trashig, weil äh, da sind dann auch immer noch mal so kleine Rätsel in der Show und du kannst da anrufen, wenn du ein Bingo hast oder wenn du zweifach Bingo hast und so weiter und so fort. <lacht> und der Moderator, der ist speziell, aber das ist nur Koryphäe. Der Typ, der macht das seit ewig vielen Jahren und der macht auch manchmal so komische Sprüche und der ist auch ein bisschen... Ja, irgendwie auch nett und sympathisch, aber auch ein bisschen komisch. Und äh, wir, keine Ahnung, wir setzen uns dann dahin und machen unsere Kreuze und freuen uns dann immer, wenn wir was haben. Und wenn wir mal Bingo rufen können, dann freuen wir auch, uns auch total. Und da haben wir, jetzt ist es noch, das ist das letzte, was ich gewonnen habe, war 28 Euro. Ich mache das aber nicht jede Woche, ich mache das so, pf, keine Ahnung. Alle vier bis sechs Wochen. Voll cool. Ich will das mal ausprobieren. Ja, das Problem ist, das ist halt echt, ähm, ich glaube so im Lübecker Raum geht es auch noch, äh, aber du kannst da zum Beispiel, glaube ich, auch das Geld nicht mehr einlösen, weil das halt echt norddeutsch ist. Also das ist Niedersachsen, Ach, Hamburg, so, ja, verstehe. das heißt, wenn du es mhm. gewinnst, kannst, also man kann das auch spielen online, man kann sich das digital einfach kaufen, so ein Ticket. Aber du kannst das, ich weiß nicht, wie man das dann mit dem Einlösen macht. Das ist wie, wenn du Lotto spielst in Lübeck. Da bist du in Nordrhein-Westfalen. Dann kannst du ah. das auch nur in Nordrhein-Westfalen einlösen, wenn du deine Sechser hast. Das heißt, hast. du hast das in Hildesheim nicht gespielt, sondern du hast in Hamburg damit angefangen? Nee, ich habe in Hildesheim damit angefangen, weil Hildesheim Niedersachsen ist. Und da habe ich damit angefangen. Hamburg wird nochmal gesondert betrachtet, weil das ist ja äh, ist ja auch so an Niedersachsen dran. Ah, okay, verstehe. Oder? Ist das klar. Land? Ja, ja. Okay, ja, cool. Bingo, ja. Ansonsten, äh, pff, ich gewinne grundsätzlich nicht viel. Mein Freund hat viel Glück. Der hat richtig ja? viel Glück. Ich weiß nicht, warum. Äh, der hat schon ganz oft so geile Zeitschriften, Abos gewonnen oder irgendwelche Tickets für Museen oder irgendwie so Sachen, die man zum Beispiel bei der Süddeutschen oder so machen kann. Das, keine Ahnung, ja. der
1: hat da irgendwie so ein bisschen mehr Glück. Aber Ich, ich nehme ich voll so selten an Gewinnspielen teil, weil ich automatisch mal denke, dass ich irgendwo drinnen hänge dann.
0: Ja, verstehe ich. Irgendwie ich habe da auch nicht so die Affinität zu, muss ich sagen. Ja,
1: was, was mir aber eben noch eingefallen ist, ähm, ich war mal Mitteilnehmerin an einem Gewinn, den ich schon ziemlich krass fand und zwar ähm, eine Freundin von mir hat von Oh, ist schon länger her, das ist bestimmt schon fünf, sechs, sieben Jahre her, ähm, da hat, was hat sie noch mal gewonnen? Sie hat in irgendeiner Zeitschrift mitgemacht bei einer Verlosung und hat dann gewonnen eine Reise nach Berlin, also halt von Nordrhein-Westfalen aus, auf die Fashion Week äh, okay. mit einer Karte zur Michalski-Show. Mhm. Ähm, und es war mit Hotelübernachtung und einem 500-Euro-Gutschein. Das also, ist voll
0: der krasse ja, Gewinn. und es war
1: für zwei Personen. Also wir haben die Zugfahrt hin und zurück bezahlt bekommen, waren dann in einem richtig fancy Hotel, wo auch, oh, wie heißt die nochmal? Ich glaube, nee, nicht Dua Lipa. Sondern, naja, ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall sozusagen die Stars, die auf dieser, ähm, die auf der Michalski-Show aufgetreten sind, waren auch bei uns im Hotel. Das war natürlich damals sehr, sehr aufregend für uns, ne? Hä, hey, mega. Ähm, das wäre für mich heute noch sehr aufregend. Ja, auf jeden Fall. Das war, das war to- also, ich meinte nur damals war das aufregend für uns, als es stattgefunden hat. Aber jetzt wird es auf so, jeden Fall ja, für mich ja, auch klar. noch aufregend. Und, ähm, das war schon richtig cool. Dann waren wir auf dieser Show. Die fand ich jetzt so mittelspannend, aber ich bin jetzt auch, keine Ahnung, Fashion-Shows sind jetzt an sich, finde ich, oft gar nicht so spannend, außer man ist so richtig deep drin in Schnitten mm. und so. Ne? Ähm, aber es war auf jeden Fall ganz cool, es war riesengroß und danach gab es halt noch so eine after party das war auch halt mega spannend einfach und es gab alles for free und es gab so Geschenkpakete am Ende, so die, die Tüten, Mega. die du immer mit mitkriegst. Wie heißt es denn nochmal? Bin ich dumm? Goodie Bags. Äh, Goodie Bags, genau. Es gab richtig coole Goodie Bags und ähm, dann sind wir halt am nächsten Tag noch in der Stadt, wo sie dann halt ihr, ihre 500 Euro Taschengeld auf den Kopf hauen wollte. Und da hat sie dann auch noch in der Umkleidekabine auf dem Boden 50 Euro gefunden. Ich habe gedacht, du hast so viel Glück. Oha. Das fand ich richtig krass. Und da war niemand mehr. Die haben wir auch damals eingeschickt. Ja, Und ähm, das fand ich schon krass. Da habe ich schon damals gedacht so, okay, das ist ein stabiler Gewinn, der auch wirklich fair ist. Das war wirklich so ein Gewinn, wo man sagt, ah, da hat man wirklich das gewonnen, was auch ausgeschrieben wurde, weil voll oft ist das ja irgend so eine verkackte Falle, ne?
0: Oh, da muss ich dir auch was zu erzählen gleich noch. Oh, ja, ja, ja. Ja, hau raus, ich bin fertig. Beim Bingo, das ist auch nochmal, das ist der Scherz des Jahrtausends. Wenn du wenn du Bingo spielst und du ein Bingo hast, musst du ganz schnell bei dieser Hotline anrufen, weil dann kannst du einen super Gewinn gewinnen. Und ähm, da musst du dir so ein Feld aussuchen, da sind ganz viele versteckte Sachen. Das kann ein Urlaub nach, keine Ahnung, zum Beispiel Kenia sein. Das kann aber auch nur eine äh, Hafenrundfahrt, xy sein. Und ähm, da gibt es auch einen Gewinn, und zwar fährst du dann mit ganz vielen Leuten und dem Moderator nach Barcelona zum Beispiel und das Ooh ist la immer... la, <lacht> ja Friseur Croissant Baguette aber hallo und dann hat, hat da so ein Mann angerufen und hat sich übelst gefreut, dass er durchgekommen ist. Und dann hat er diese Reise gewonnen. Und, meint, und dann hast du so richtig gemerkt, wie er und seine Frau im Hintergrund übelst enttäuscht waren, weil sie diese kaffee oder wie gefühlt das heißt, da, wo alle sich zusammentreffen, plus der Moderator, und fahren dann nach Barcelona. Und sie so, oh nö. Und er er hat das so gehört, und war so live übertragen. Das war auf jeden Fall voll der Kackdingens. Ich wünsche mir irgendwie nochmal zurück, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Chance, äh, wie diese Show hieß. War das das Glücksrad? Nee, mit dem Tor. Eins, zwei oder drei. Entweder hattest du den mit Song. Mit dem Song? Ja, und da gab es noch so Oh Türen. mein Gott, das Die hat waren... das so Ey, geil. Das da... ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber du, das gut. nicht Walter Freiwald moderiert? Das war der Mann mit dem großen Schnurrbart. Ich weiß nicht, wie der hieß. Ach so, nee, dann war das doch jemand anders. Okay, erzähl weiter. Die Türen waren geil. Ja, du konntest dann doch so dich entscheiden, ob äh, du sagst, Tor 1, 2 oder 3 hinter einem Tor ist, äh, was ge- hinter zwei Toren ist, was geil ist, ein Auto oder eine Waschmaschine und was weiß ich nicht. Geh aufs Ganze. <lacht> Geh aufs Ganze, Jaco. Ich habe es <lacht> mir doch auch gerade aufgerufen. Und wie heißt jetzt der Moderator? Äh, der Moderator,
1: es ist, es ist nicht weiter Freiwald, wenn ich das hier richtig sehe. Ich habe mir das wohl ein bisschen falsch gemerkt.
0: Jörg Dräger. Und Jörg dann,
1: Dräger sagt
0: mir überhaupt gar nichts. Nee, das ist auch noch vor unserer Zeit. Von Das war Wurde ab von 92. Abge-
1: Löst. abgelöst. Löst.
0: Ja. Ich wette, ich wette, Jaco, mehr als 50 Prozent unserer HörerInnen wissen nicht, wovon wir reden.
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ich, ich erinnere mich auch nur noch dunkel, weil ich wirklich klein war, aber ich weiß auf jeden Fall, es gab immer verschiedene Tore und man musste sich für ein Tor entscheiden und es gab so ein Geräusch, was ich jetzt auch im Ohr habe, das war so, da ging es ja. auf und dann war da der Zong und der Zong, das war einfach ein rotes, Sto- riesengroßes rotes Stofftier, was hieß, dass du nichts gewonnen
0: hast und in den ah. anderen... Und in oder war das nicht so? Ja, ich lese gerade, das Spielprinzip war: KandidatInnen tauschen einen unbekannten Wetteinsatz gegen etwas Wertvolles ein oder verlieren alles. Also es sah G- richtig ah, ja, genau. G- aufs Ganze. Du hattest
1: dann, keine Ahnung, eine PlayStation oder ne, weiß ich nicht, ne, Nintendo 64 und dann hast du aber drauf gewettet auf ein anderes Tor, weil du gehofft hast, dass da der Mercedes hinter ist oder so, ne? Genau, und dann war da vielleicht aber nur dieses rote Stofftier hinter. Und dann hast du so alles verloren oder, ja, keine Ahnung, boah, das ist eigentlich voll was geil, das ist, die Sendung war so, die hat so richtig das materielle Feuer in einem geweckt,
0: oder? <lacht> voll, übelst <doll>, ja. teuer. <lacht> ja. geil, wie sind wir drauf gekommen? Und du, ach so, du sagst, die, die Tore waren geil? Ja, also die Tore dieses eins, zwei oder drei, die waren irgendwie so geil bestückt immer, da war so geiler Scheiß drin, ich wollte die immer haben und ich habe dann natürlich auch mal mitgefiebert, dass die das kriegen und nicht diesen hässlichen, äh, dieses hässliche Kuscheltier. Ja, ja. Den Zong.
1: Stimmt, die durften dann immer als Entschädigung noch dieses Kuscheltier mit nach Hause nehmen, in Klein. Ja, wow.
0: Manchmal, <lacht> weißt du, das will ich auch noch mal ganz kurz sagen, bei Radioshows und so, ne, früher war das ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, da konntest du auch manchmal anrufen, dann hast du, war der Gewinn so eine Tasse. <lacht> <lacht> wer? Wer macht das? Ganz ehrlich, aber ich habe da wirklich,
1: also, ich habe auch wirklich in meiner Laufbahn als Influencerin schon Briefings zugeschickt bekommen, also Briefing ist immer sozusagen ähm die Anleitung für eine Kooperation, wo zum Beispiel drin steht, das sind wir, das ist unsere Firma, das machen wir, deswegen sind wir cool und wir, das und das ist uns wichtig, dass gesagt wird. Zum Beispiel, keine Ahnung, unsere Schuhe sind aus Biobaumwolle oder was auch immer. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich, da steht dann auch so Sachen drin, wenn die Gewinnspiele machen wollen oder so, da habe ich auch schon so merkwürdige Sachen drin gesehen, Sam, wo ich wirklich gedacht habe so, und dann musst du ja auch dieses Feedback geben, Leute, das was ihr da anbietet in eurem Gewinnspiel, das will keiner haben.
0: Ja Mann. was für ein Schrott Stell dir da mal vor, war du mal weißt drin, so,
1: da, das sind Leute, die an verschiedene Leute im Internet, die Reichweite haben, so Tausende von Euro ausgeben, teilweise wahrscheinlich auch Zehntausende von Euro, und die verlosen dann halt so eine Tasse oder ein Werbet-Shirt.
0: Ey, geht gar nicht, sorry, nein. Das ist dann, das da, ist dann halt... kannst du dein Geld auch verbrennen. Das ist, sind halt auch Wegwerfprodukte, die haben halt nicht halt keinen großen Mehrwert. Weißt du, wie ich meine? Ja, also, wenn, wenn du viel Geld für
1: Werbung ausgibst, dann mach halt echt ein geiles Gewinnspiel, wo Leute was Geiles gewinnen können, ne? Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Schuhmarke bist, dann verlos halt irgendwie ein geiles Paar Schuhe und nicht eine Tasse mit dem Schuhlogo <lacht> Das ist so das? mein Hammer, ich muss alles <lacht> da. <damit. soll> <lacht> und das ist, nee, also Werbegeschenke finde ich teilweise wirklich echt strange. Ja, aber das frage ich mich dann auch. So, was für Leute rufen denn da an? Denken die dann echt so, boah, geil, vielleicht gewinne ich diese Tasse, wenn ich
0: vom Radio anrufe? Ja, ich glaube schon. Und dann sagen die, ja, und jetzt kriegen sie hier unsere, keine Ahnung, FFN oder Radio 123-Tasse. <lacht> und du denkst dir so, wow! Es hat sich also, richtig gelohnt, da anzurufen.
1: Ich glaube, als wir so Kinder waren, sage ich jetzt mal so in den 90ern, ne, da kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil. Ja, da, ähm, ja. Dass es gab halt, ich weiß nicht, wieso ich das immer so sage, ich sage das immer so, als ob uns so nur Leute zuhören, die nach 2000 geboren sind. Das stimmt gar nicht. Es hören halt richtig viele Leute zu, die so alt sind wie wir. Aber ähm, ich sag das immer auch für die anderen mit. Ähm, in den 90ern zum Beispiel, da war das ja noch so, es gab halt einfach nicht so viele Dinge. Also du bist nicht einfach ins Internet gegangen und konntest dir einfach alles, was du willst, bestellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst jetzt FFN-Tasse. Ich sage dir, wenn ich jetzt gleich google, finde ich halt eine FFN-Tasse im Internet und kann sie mir für 1 Euro bestellen. Mhm. Und das war früher aber nicht so. Und wenn du irgendwie, es gab noch nicht so viel in Bezug auf alles. Und wenn du zum Beispiel jeden Tag FFN gehört hast und du warst treue FFN-Hörerin und dann hättest du eine Tasse davon gewinnen können, hättest du dich übelst gefühlt.
0: Ist so, und ich möchte hiermit jetzt einen neuen Zettel in den Top werfen, und zwar die besten und beschissensten Werbegeschenke. Nicht jetzt, für später, da müssen wir kurz okay. in uns gehen und darüber nachdenken, weil da ist viel passiert. Da ist viel das, passiert okay. damals.
1: Da bin ich dabei, auf jeden Fall. Da, da hole ich eine Liste raus. Ja, also, ähm, da wusste man das auf jeden Fall. Also, was heißt, da hat man Dinge dann doch, noch mehr wertgeschätzt, weil man sich damit identifiziert hat, wo man heutzutage Oder, denkt: So, was soll ich denn damit? Aber
0: Jaco, meinst du nicht auch, das hatte was mit dem Alter zu tun, als ich neun Jahre alt war und einen äh, Klebeblock gekriegt habe mit einem Arztlogo drauf? Da dachte ich, ich bin die Allercoolste. Aber du hast äh, recht. <lacht> <Ich> weiß. <lacht> Hauptsache umsonst, ey. Äh, egal <lacht> was, Hauptsachen for free. Oder Kugelschreiber, ey. Äh. Heftig, fand ich so richtig, richtig geil. Du hast ein recht.
1: Scheiß. Es ist wahrscheinlich eine Kombi aus beidem. Mhm. Ne, Dinge waren einfach auch noch ein bisschen teurer und seltener. Zudem waren wir sowieso noch jünger und haben uns über jeden Scheiß gefreut.
0: Ja, das stimmt. Ah. Ja. ja. Sam, sind wir am Ende der diesigen Folge? Ja, ich habe ein Wunder, ich habe so viele wunderschöne Erinnerungen gerade in meinem Kopf, so Werbetasten von. Spilotheken von ganz vielen Sachen. Ich muss da jetzt gerade, ich lasse das sacken. Mit Sonne ähm, drauf. Ja, mit ach, so viele verschiedene Sachen. Ähm, ja, aber ja, wir sind am Ende der Sendung. Ich krieg's gerade nicht hin. <lacht> es war auf jeden Fall eine wunderbare Sendung. Ich habe viel gelacht. Äh, ich habe richtig Spaß gehabt. Und falls es euch auch so geht, ähm, das Ganze kostet ja nichts und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach nur mal äh, uns abonnieren oder irgendwie eine gute Bewertung da lassen oder so, weil das ist das, was womit wir ähm, ja glücklich sind und ihr uns ganz, ganz doll helfen könnt.
1: Und unter allen neuen AbonnentInnen verlosen wir offiziell eine Jack-und-Sam-Tasse. Die gibt's nicht, Jaco. <lacht> ja, gibt's vielleicht nicht. gibt's, kann man das überhaupt einsehen, wer einen abonniert? Nee, ich glaub, nicht, das ne? Ist ich glaube, es läuft schon der Datenschutz. Ja, dann sch- unter allen Einsendungen, die mir sagen, sie haben uns abonniert, verlose ich eine Jack- und Sam-Tasse.
0: Okay. Jaco, das, das klingt fantastisch.
1: Du denkst jetzt, das sind leere Versprechungen, das keine leeren Versprechungen. Du wirst, die krass, du wirst das krasseste Werbegeschenk ever sehen, bald.
0: Ich, auch mit äh, Klebeblöcken.
1: Nee, eine Tasse. Möchtest du lieber ein Klebe? Also du kannst dich jetzt entscheiden, welchen Merch möchtest du, dass der verlost wird? Also welche, welches Werbegeschenk würdest du dir wünschen? Du und kannst dann dir möchte jetzt ich schon aus- auch...
0: Eine Ta- Doch, dann möchte ich eine, eine Tasse. Oder eine ich nehme auch gern ein Päckchen. Also ich bin gierig. Bei Werbeschenken bin ich dann auch gierig. Dann möchte ich so ein Set, eine Tasse, einen Block und einen Kugelschreiber. Das finde ich toll.
1: Okay. Ich schaue mal, was ich machen kann. Das ist jetzt aber schon wieder ganz schön viel Arbeit. <lacht> das war ein Scherz, Jaco. Nein. Ich freue mich
0: über eine Tasse.
1: Okay. Ja. Dann,
0: ähm, du hast recht. Ja, abonniert uns gerne. Schreibt, gibt uns fünf Sterne. Ach so, ich will noch ein ganz kurzes Dankeschön ja. sagen. An die ganz vielen Finanztipps. Ich wusste nicht, dass so viele Menschen ihre Finanzen so heftigst krass im Griff haben Haushalt, im Haushaltsbuch. Das hatte ich ja letzte Folge, Folge gesagt, das war mein Abfaktor. Ich habe so übertrieben viele Nachrichten gekriegt und heute ist Dienstag, Jaco. So viele Apps, die ich jetzt testen muss, damit ich die beste herausfinde, welches die beste Haushalts-App ist, weil ihr seid krass. Das wusste ich nicht. Das ist echt Next Level gewesen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten gekriegt. Krass, mega gut, weil das ja auch dein Ziel ist. Ja, jetzt muss ich viel testen. Aber ich mache
1: das auch. Gut, ich werde jetzt losziehen und ähm, Bensheim erkunden, ding, erkunden, wo ich gerade bin und ganz viel von meinem Geld hier lassen.
0: Sehr gut, mach das. In Form viel von sp-
1: Essen und ähm, Souvenirs. Vielleicht zum Beispiel Kulis, Werbeblöcke oder Tassen von Bensheim.
0: Also du, du kannst mir auch jederzeit eine Postkarte schicken. Das weißt du, Jaco, ne? davon halte ich dich nicht ab.
1: Okay. Ich Ich würde dir auch ein Werbegeschenk mitbringen, aber nur, wenn du es behältst und nicht entsorgst. Hm? Versprochen. (lacht) Okay, Sam. Es war schön mit dir und dann würde ich sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüssi.